0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالله سبحانه وتعالى شرع شرائع وفرض فرائض وحد حدود وبين هذه الفرائض وهذه الشرائع وهذه الحدود للأمة وفصلها في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلل عليها وبينها وأحكمها وجلاها وأوضحها حتى تقوم الحجة على الناس كافة ومن هذه الشرائع والفرائض التي شرعها الله سبحانه وتعالى للناس أركان الإسلام الخمسة ومن هذه الأركان الصيام إذ جعله الله سبحانه وتعالى ركناً رابعاً من أركانه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فهذه أركان الإسلام والأركان هي الدعائم التي يبنى عليها أو يقوم عليها بناء الإسلام وذلك أنها إذا زالت هذه الأركان مجتمعة لا قيمة لهذا, لهذا البناء والله سبحانه وتعالى ينوع الشرائع ويعددها من جهة صفتها وهيئتها وكذلك أيضاً من جهه من جهه زمانها ومكانها من جهه زمانها ومكانها ذلك لجمله من الحكم من هذه الحكم لما فطر الله عز وجل الانسان عليه من جبله الملل والسامه فان الانسان يسام حتى من العمل الصالح التعبدي وليست العله في العمل الصالح ولكن العله العله قائمه فيه فطريه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في ما عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا من العمل ما تطيقون يعني ما يطيقه الإنسان من العمل حتى لا يكثر على نفسه بالاستدامة على عمل معين ولا ينوع في ذلك أو يستكثر إكثارا تفقد الإنسان من ذلك شهوتها ورغبتها وإقبالها على على العمل، فرغبة الإنسان في هذا هي على التنويع، فجاءت العبادات منوعة فجاءت الصلاة العبادة البدنية، جاء الصيام وهو ما يتعلق بالأكل والشرب، جاء ما يتعلق بالزكاة والأمور البدنية، جاء أيضا ما يتعلق بالأمور الاجتماعية من 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 صلة من صلة الأرحام، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، إكرام الضيف، غير ذلك مما يتعلق من منظومة العبادة. وكذلك ايضا اختلفت من جهه الزمان اختلفت من جهه الزمان فمنها ما يكون ليلا ومنها ما يكون نهارا ومنها ما هو من اي اسبوعي ومنها ما هو شهري ومنها ما هو حولي ومنها ما هو فصلي ولهذا نوعها الله سبحانه وتعالى فجعل ما شرائع يوميه والشرائع اليوميه منها ما هو واجب ومتاكد ومنها ما هو ما هو ليس بواجب وليس بمتاكد فيدخل في دائره الاستحباب والاستحباب جعله الله عز وجل على مراتب منه ما هو من الامور المتاكده ومنه ما هو من الامور غير المؤكده وذلك من السنن والمستحبات في ذلك ولهذا جاءت الشريعه بهذا التنوع فلا يوجد عباده من العبادات إلا وفيها تنوع في زمانها فنجد مثلا ما يتعلق, بما يتعلق بالصلاة جعل الله سبحانه وتعالى الصلاة في أيامي في أوقاتي أو ساعاتي الليل والنهار وجعل الله سبحانه وتعالى أيضا هذه الشعيرة العظيمة جعل منها فرائض وجعل منها نوافل جعل منها ما يكون في بيت, في في بيت الإنسان ومنها ما يكون في المسجد وذلك كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح افضل صلاه الرجل في بيته الا المكتوبه. وجاءت ايضا هذه الشرائع منها ما هي مطلقه غير محدده بوقت و... بوقت معين ولا بمكان. وذلك من النوافل العامه التي يتعبد لها بها الانسان في في صلاته ومنها ما هي مقيده مقيده بمناسبه معينه، المناسبه اما ان تكون مكانيه كدخول الانسان للمسجد، كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي سعيد وغيره، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي حتى يصلي ركعتين ومنها ما هو مقيد بعمل يفعله الإنسان وذلك مثلا كصلاة ركعتين بعد الوضوء وغير ذلك من الأعمال التي يجعلها الله سبحانه وتعالى متنوعة تدور مع الإنسان لماذا؟ حتى توافق رغبة من الانسان حتى يستكثر فتكثر المناسبات حتى يقبل الانسان على العمل ولهذا كذلك ايضا تجد من جنس الحج جعل الله عز وجل فيه فريضه وجعل فيه نافله وجعل منهما من جنسه ما هو معلوم في زمان معين ومنهما زمانه متسع يستطيع الانسان ان يؤدي العمره وهي من جنس الحج واعماله يفعلها الانسان فيما شاء من فيما شاء من ايام من ايام السنه فالله سبحانه وتعالى يعدد هذه المناسبات وينوعها رحمة بالعباد، لماذا؟ حتى يستكثروا من العمل الصالح، حتى يستكثروا من من العمل العمل الصالح، إذا لم تناسبه هذه تناسبه التي تليها، إذا لم تناسبه التي تليها تناسبه الأخرى وهكذا، فيجد الإنسان أنه قد حصل عملاً عملاً صالحاً صالحاً وفيراً. كذلك أيضاً اختلاف أحوال الناس من جهة الإقبال على العمل، من الناس من يستروح إلى شيء من الأعمال ويقبل عليها ويجد من ذلك كلفة في بعض الأعمال. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل أعمال البر متعددة متنوعة بما يتناسب مع فطرة الإنسان وكذلك إمكانيته وقدرته التي أتاه الله عز وجل إياها فجعل الله سبحانه وتعالى العبادات تتناسب مع قدرة الإنسان وإمكانه ولهذا نجد انه في اعمال البر والصدقات وكذلك ايضا الاحسان جعل الله عز وجل الثواب للانسان لا لا يُجر الانسان على ما يقدم من عطاء وانما يُجر الانسان على ما ما يبقي لديه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث عمر بن الخطاب عند الترمذي وغيره قال قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال لاسبقن ابا بكر ان سبقت ان سبقته يوما يعني يريد ان ان ينافس عمر بن الخطاب ابي بكر الصديق عليه رضوان الله في عمل من الاعمال وذلك لمنزله ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واقدامه عليه وهذا نوع من المنافسه بالخير فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يستنفق الصحابه وان يطلب منهم الاكثار من الصدقه وذلك في مناسبه مناسبات في الغزوات فجاء ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى بماله كله وجاء عمر بن الخطاب بشطر ماله انظروا الى سؤال النبي عليه الصلاه والسلام لعمر لعمر بن الخطاب ابي بكر لما جاء ابو بكر عليه رضوان الله بالمال قال له النبي عليه الصلاه والسلام ماذا او ما ابقيت لاهلك؟ ما قال له النبي عليه الصلاه والسلام كم انفقت؟ قال كم ابقيت؟ فقال النبي فقال ابو بكر الصديق ابقيت لهم الله ورسوله فسال النبي عليه الصلاه والسلام عمر بن الخطاب فقال له فقال له كم ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم شطر شطر مالي. النبي عليه الصلاه والسلام سال كم ابقى وما سال كم انفق. لأن الله سبحانه وتعالى يجعل المال من جهة نفاسته بإمكان الإنسان من الإنسان ما, ما يملك ألفا ومن الناس ما يملك مئة ألف النفاسة المالية لدى الإنسان الألف هي توازي النفاسة المالية عند الإنسان إذا كان مئة ألف فإذا أنفق شطر الألف يوازي عند الله عز وجل الذي ينفق شطر المئة ألف وذلك لنفاسته عنده ولهذا الله سبحانه وتعالى يأجر الإنسان بما 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 يتركه الانسان من من حاجه وفاقه بعد بعد انفاقه، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه في الخبر انه قال درهم سبق ألف دينار، يعني ان الانسان ينفق درهما لا يملك الا اياه، وينفق الانسان ألف دينار وهي يملك دينار وهي يملك الوف مؤلفه من من الدنانير، وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده، ان نوع العباده من جهه الزمان، نوعها من جهه المكان، نوعها ايضا من جهه المناسبه. ونوعها ايضا من جهه قدره الانسان، من الناس من هو اشل لا يستطيع ان يؤدي الصلاه قائما، فلو كانت العباده مجرده للصلاه فقط لا يوجد غير هذه هذه الصلاه يؤديها، لوجد لو الانسان في نفسه حسره وانكسارا ان الناس تتقرب الى الله سبحانه وتعالى ولا يوجد لديه شيء يقربه الى الله سبحانه وتعالى كما يفعل كما يفعل الناس، فجعل ابوابا من ذلك متعدده منها الصيام من الصدقه من ذكر الله عز وجل منها قراءه القران، فكانت هذه هذا التنوع من امور العباده يناسب قدره الانسان وعزة فكان في منظومة المدافعة التي أوجد الله عز وجل الإنسان عليها السنه الموجوده في الخلق، سنه ماليه، سنه قدره بدنيه، قدره ذهنيه، كذلك قدره مكانيه، يختلف الناس في طبائعهم، من الناس من هو في بلد فقر، ومن الناس من هو في بلد غنى، من الناس من هم في بلد بصله في الجسم، ومن الناس من هو في بلد فتن، ومنهم من هم في في بلد امن، وغير ذلك، فهذا التنوع من العبادات تشبع حاله الانسان ان يتقرب لله سبحانه وتعالى وان يكثر من من رصيده عند الله جل وعلا، وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ولطفه. في ذلك لهذا تنوعت العبادات وكان من انواعها ما يتعلق بالصيام ونجد ان الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى شرعه متعددا ومتنوعا وليس على وليس على زمن معين فجعله الله سبحانه وتعالى على على مرات منه ما هو حول الصيام شهر رمضان ومنه ما هو ايام ايضا حوليه كصيام عرفه وكصيام يوم عاشوراء، ومنه ما هو ما هو اسبوعي كصيام الاثنين والخميس، ومنه ما هو شارك كصيام ثلاثة ايام من كل شهر والايام البيض، ومنها ما هو يوم وراء يوم صيام داودا يصوم يوما وان يفطر وان يفطر يوما، ومنها ان يصوم الانسان شهرا بعينه من غير استيعاب له بكامله كصيام شهر الله المحرم وصيام شعبان، فالنبي النبي عليه الصلاه والسلام كان يكثر كان يكثر من صيامهما، ولهذا نقول ان الله سبحانه وت... تعالى نوع هذه العبادة حتى تتناسب مع الإنسان ربما يكون الإنسان مسافرا في هذا الشهر أو يمرض في هذا الشهر فلا تفوته فلا يستدرك العبادة إلا في, في العام القادم في تلك المناسبة فجعل الله عز وجل هذه الشريعه يلتقي فيها الانسان على سبيل الدوام ان فاته هذا الفضل في هذا اليوم فثمت يوم يليه فثمة يوم الذي يليه ان فاته المناسبه الاسبوعيه او الشهريه فان المناسبه الاسبوعيه والشهريه تليه فكان فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنه على العباد ان يستكثروا من اعمال الطاعات يستكثروا من اعمال من اعمال الطاعات وذلك رحمه بالعباد ولطفا ولطفا بهم ولهذا الله سبحانه وتعالى يمتن لعباده كثيرا في امور التشريع فيقول لعلكم تهتدون لعلكم تتقون لعلكم تشكرون يعني امثال هذا التنوع من العبادات هو الذي يقرب العباد الى الله سبحانه وتعالى حتى يستكثروا من الطاعات رحمه من فلو كانت العباده نوعا واحدا او زمنا واحدا او مناسبه واحده او على صفه وحال وحال واحده فان الانسان يفوتهم من الخير الكثير الذي لا يمكن له ان يستدرك ان يستدرك ذلك وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى وسعه فضله ونحن في هذا المجلس نتكلم في هذه الليله على ما يتعلق من احكام, أحكام الصيام أحكام الصيام منها ما يتعلق في رمضان ومنها ما يتعلق بغيره ونتكلم فيما يتعلق برمضان لهذه المناسبة وقربها ودنوها وكذلك لجلالة فضلها باعتبار أنها ركن من أركان الإسلام وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فضلها ومزيتها وأثرها أيضا على على الإنسان الله جل وعلا شرع صيام رمضان بعدما كان الصيام قبل ذلك يوم أو ربما أيام قد جاء في حديث معاذ بن جبل وكذلك أيضا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم وجد الناس يصوم يصومون يوم عشرة ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام يوم, يوم عاشوراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجب ذلك ابتداء كما في حديث سلم بن الأقوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادياً, مناديا أن ينادي في الناس وخارج المدينة وذلك في يوم عرفة أن من كان من كان من كان ممسكا فليتم صومه ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه فليمسك بقية يومه، كان واجبا في ابتداء في ابتداء الامر صيام يوم عاشوراء ثم ثم فرض الله سبحانه وتعالى بعد ذلك صيام رمضان وكان فرضه ايضا على التاخير بين, بين فرضين بين فرضيه الصيام وبين فرضيه الكفاره وبقي عاشوراء على ما هو عليه واجبا. فقيا عشراء على ما كان عليه واجبا ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وعلى الذين يطيقونه فدية يعني على الذين يطيقون الصيام وهو قادر ولا يرغب الصيام الذي فدية وهي بديل هذا في ابتداء الأمر وهذا نوع من الرحمة والتوطين أيضا للعباد أن يتوطنوا على شيء من العبادة لا تفاجئهم بعدما كانوا, بعدما كانوا على خلو منها ولم يجربوها قبل ذلك أن يأتي شهرا كاملا لا يأكل الإنسان من طلوع الشمس إلى غروبها ولا يطعم الإنسان من طلوع الفجر الى غروب الشمس فلا يتناول الانسان شيئا من ذلك على عباده على اقوام لم يكن لديهم بقيه باقيه من من الشرائع السابقه بمثل هذا النوع الا النذر الا النزر اليسير فجاءنا برحمه الله سبحانه وتعالى هذه الشريعه العظيمه من الله سبحانه وتعالى على سبيل التدرج حتى يتوطن وهذا من الحكم الالهيه هذا من الحكم الالهيه في التشريع ان الله عز وجل لا يفاجئ الناس بوجوب فرضي وان ما يقدم ذلك بشيء من النوافل ولهذا تقول عائشة عليه رضوان الله تعالى تقول أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم أقرّت صلاة السفر وزيدت في صلاة في صلاة الحظر، وقبل ذلك كانت الصلاة من جهة أدائها غير مؤقتة بمواقيت، حتى جاء جبريل فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عند البيت الحرام فقال في أول الوقت وفي آخره، فقال الوقت بين بين هذين، ثم أصبح بعد ذلك شريعة شريعة للناس، فهذا نوع من التوطين للناس حتى يترسخوا على عقيدة على العقيدة وكذلك أيضاً على على العمل، وهذا ظاهر لا من جهة أصل التشريع ولا من جهة أيضاً التوطين. توطين غير من لم يتوطن على على اداء العباده ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمر قال امروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر هذا نوع من التوطين انك يجب عليك ان توطن ان توطن ابنك بأمره بالصلاه وهو ابن سبع سنوات سبع سنوات ليس بمكلف يعني بينه وبينه بين التكليف أكثر من سبع سنوات أخرى، فأمره بذلك في حال السبع سنوات لماذا؟ حتى يتوطن لأن الصلاة هي هي من أشد العبادات كلفة على الإنسان، كلفة على الإنسان، وذلك أنها يومية ويومية أيضا متعددة ليس في وقت في وقت واحد. فلا بد ان ان تتوافق مع مع غفله او نوم او راحه او مطعم او ملهى او غير ذلك من من مصارف الانسان ومتعه فتحتاج الى نوع من التجلد والصبر، فجاءت على سبيل التوطين حتى يتدرب عليه الانسان، لماذا؟ لان الصبي في ابتدائه ليس بصاحب لذه ولا بمتعه، وكذلك ايضا ليس بصاحب مشاغل فاذا توطن عليها قوي على المشاغل ولم تقوى عليه المشاغل، ولم تقوى عليه المشاغل فكان في ذلك اكثر اكثر توطينا. ولهذا الذين يقصرون في جانب تربيه ابنائهم في امور في امور الصلاه فيفرطون في هذا الامر، فلا يامرون ابنائهم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين تاتي عليهم مرحله البلوغ ثم يجد ان الابن يتمرد عليه انه لا يؤدي الصلاه، السبب في هذا هو التقصير انه ما امره ما امره بالصلاه وهو ابن سبع سنوات، فاذا كان يتوجه للطفل وهو ابن سبع سنوات كل يوم خمس مرات كل يوم فليحسب الانسان في السنه كم خمس صلوات في او خمس اوامر في السنه الواحده 364 واربعه ثم وستين في ثم في العام الاخر كذلك لا يمكن ان يصل الى مرحله البلوغ والاوامر تتكرر عليه الا وهو منضبط انضباطا, انضباطاً تامر ولكن يقع الخلل في الاولياء ثم اذا فرط الابناء قال فرط الابناء وتمردوا والسبب في ذلك هو الخلل الذي كان الذي كان كان من لهذا جاءت الشريعه بالتوطين على امور العبادات على سبيل التدرج ومن ذلك ما يتعلق بامر بامر الصيام فكان فكان توطينا حتى كانوا يصومون ابنائهم يصوبون يصومون ابناءهم كما جاء في حديث الربيع كانوا يصومون أبناءهم ويلهونهم بعهن يعني وذلك بالعهن من القطن حتى حتى يأتي الطعام وذلك نوع من التوطين وذلك كانوا يصومونهم في يوم في يوم عاشوراء حتى يعتادوا على ذلك ثم لما جاء رمضان انتقل الحكم من ذلك من التخير إلى فرض رمضان على سبيل على سبيل التعيين من غير تخيير وهذا في قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد من منكم الشهر فليصم، حينئذ تحول الامر من التخير الى الفرض الى الفرض العيني، الى الفرض العيني، فنقول ان فيما يتعلق بمثل هذا الامر والعباده نقول ان الله سبحانه وتعالى لطف على عباده وكذلك ايضا رحمهم بامثال هذه الشرائع وتنوعها، كذلك ايضا فان ما يتعلق بامر الصيام وكذلك ايضا غيرها من العبادات ان الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى شرع الشريعة وأمر الإنسان بفعلها ثم أيضا لها أثر على الإنسان في ذاته من جهة محو السيئات التي تاتي عليه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، إذا تأتي عمل وتؤجر عليه ثم يأتي ويرتد على السيئات الماضية فيما يكون من عمل من عمل الإنسان، لكن شريطة أن الإنسان يصوم رمضان إيمانا إيمانا واحتسابا، فإذا فعل ذلك فإن الله جل وعلا يغفر له ما تقدم ما تقدم من ذنبه فضلا من الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى ومنه ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات يعني تمحو عمل الانسان السيئ ويبدله الله عز وجل بذلك بذلك اجرا وهذا من بركه من بركه الطاعات وهذا ايضا من من الحكم في تنوع انواع العباده تنوع انواع العباده الانسان لا لا يخلو من ذنب يقع إما بغيبة أو بنميمة أو مثلا بشيء من الأمور المحرمة من الصغائر أو أمور الكبائر أو غير ذلك تقع من الإنسان وهذه المحرمات أيضا تختلف منها ما يختلفها الإنسان في يومه وليلته ومنها ما هي أسبوعية ومن ما هي أبعد من ذلك هذه تتكاثر على الإنسان فمن رحمة الله عز وجل أن يغالبها بالحسنات أيضا حتى تقوم بمغالبتها فيتمحو تلك تلك السيئات التي يأتي بها الإنسان لهذا يجد الإنسان أنواع العبادة كثيرة في يومه وليلته منها اذكار الصباح اذكار المساء التسبيح التهليل الصلوات بانواعها بجميع انواعها بر الوالدين وصله الارحام يجد انه تمت تكاليف متعدده الانسان هذه التكاليف اراد الله سبحانه وتعالى بها ان تقاوم ما يصدر من الانسان من محرمات ما يصدر من الانسان من محرمات حتى يتفاجأ الانسان بعد ذلك ان ان عمله في ذلك وفير وذنبه في وذنبه في ذلك قليل وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل بتنوع هذه العبادات وهي أيضا تختلف وتتباين من جهة قوتها على دفع السيئات على دفع السيئات فالعمل العظيم يمحو الله سبحانه وتعالى به السيئة العظيمة السيئة العظيمة كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن السيئة العظيمة يمحو الله عز وجل بها الحسنة أيضا وهذه سنة المدافعة والمغالبة بين الحسنات والسيئات الله عز وجل يقول ان الحسنات يذهبن السيئات هذه حسنه تذهب السيئه لكن سيئه ايضا اذا جاء الانسان بسيئه ايضا قد تمحو تلك السيئه التي يفعلها الحسنه او تلك الحسنه التي يفعلها الانسان، لهذا هذه المغالبه والمدافعه بين الكبائر والكبائر والصغائر والصغائر من جهه امور الطاعات وكذلك ايضا المعاصي، هذه من الامور التي ينبغي الانسان ان ينتبه لها انه في دائره مغالبه ومكاثره وانه في حال متاجره في امر في امر الدنيا فيجب على الانسان في ذلك ان استكثر من العمل الصالح صيام رمضان فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة وامتنى عليها بفرضيته ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم امتنى الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن شرع لها صيام رمضان شرع لها الصيام كما شرعه للأمم السابقة ولكن صيام رمضان هذا أيضا من خصائص هذه الأمة ولهذا الله عز وجل ذكر أن أصل شريعة الصيام موجودة أما رمضان طبعا <تصفيق> فهو خاص بهذه الامه ولهذا الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى من الهدى والفرقان، فخص هذه الامه بهذا الصيام قال فمن شهد منكم الشهر الشهر فليصم فجعل الله سبحانه وتعالى اشتراك العباده اشتراك العباده في الامه مع الامم السابقه هو في اصل وجنس جنس العباده لا في وصفها وكذلك عددها ومناسباتها هذا في ظاهر السياق ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى امتن على الامه بتنوع عبادات او صافية وامتنا عليه بهذه بصيام صيام رمضان ومن فضائل رمضان ان الله سبحانه وتعالى جعله ركنا من اركان الاسلام وذلك انه بمقدار اهميه العمل يكون قيمته في الشريعه فاذا تاكد الامر على شيء فالثواب عليه فالثواب عليه عظيم ولهذا تجد حتى في السنه الكونيه ان الانسان كلما قام بعمل اعظم فان الاجر والثواب على الثواب عليه اعظم من غيره وهذا يجده الانسان ولهذا الله سبحانه وتعالى كلما اكد أمرا وأجرا أو عملا عظيما فان الله سبحانه وتعالى يجعل له ثوابا ثوابا عظيما عنده بمقدار الوجوب ولهذا الواجبات اعظم أجرا من من المستحبات الفرائض اعظم أجرا من النوافل ولهذا اذا تزاحم لدى الانسان فريضه ونافله فلا يفوت الفريضه لأجل لأجل النافله ولو كانت النافله اكثر عددا من الناس مثلا من يقول اذا قمت الليل لم يتوقع من مثلا من وقت من وقت صلاه الصبح الى وقت يسير ولو قمت الليل لا, لا ربما نمت بينهما ولم اقم وذلك لتعب ونحو ذلك، فهل نقول له قوم الليل كله باعتبار انه 11 ركعه وفوت صلاه الفجر وهي وهي ركعتين؟ نقول لا ان صلاه الفجر وهي ركعتين هي خير من جميع النوافل لان تلك مستحبه وهذه وهذه واجبه، تلك مستحبه وهذه واجبه، ولهذا كلما كان الشيء واجبا فان ثوابه عند الله. سبحانه وتعالى اعظم من غير اعظم من غيره، لهذا ناخذ من ذلك جمله من اللوازم، منها ان الله سبحانه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل كما جاء في حديث يا ابي قتاده عن صيام يوم يوم عرفه، فقال يكفر السنه الماضيه والسنه الباقيه، وسئل عن صيام يوم عاشوراء، قال يكفر السنة اذا كان يوم عاشوراء اذا كان يوم عرفه يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنه واحده وهما نافله وليس وليس بواجبين. فهذا يدل على أن رمضان أعظم تكفيرا أو أقل أعظم أعظم وذلك أنه أعظم من ذلك بأضعاف وذلك لأنه أكثر عددا وأعظم تأكيدا من جهة من جهة الشريعة وهذا من فضله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل التكفير غير مؤقت بزمن ولا بعدد فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ما تقدم من ذنبه فما قال حول ولا حولين ولا سنه ماضيه وباقيه وانما قال ما تقدم، ما تقدم من عمر الانسان مما عشر عشرين ثلاثين سنه بحسب حال الانسان ولكن شريطة ان يكون ذلك ايمانا واحتسابا. وبمقدار صوم الانسان ايمانا واحتسابا ومعنى الايمان ان يكون خالصا لله سبحانه وتعالى احتسابا راغبا ما عند الله، لا ان يصوم مواكبه او عاده ان الناس يصومون ثم يمسك معهم وهمه من ذلك ان يجتمع مع الناس في سحره وفطره، وما عدا ذلك لا يتذكر من صيامه من صيامه واحتسابه من ذلك شيء حينئذ يضعف الاعتساب ويضعف أثر الطاعة ويضعف في ذلك أثر الطاعة ولهذا نقول إن عظم العبادة عند الله سبحانه وتعالى بعظم عمل القلب عمل القلب هو الذي يعظم العبادات فإذا أخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى في صيامه فأقبل على الله جل وعلا أثابه الله سبحانه وتعالى على ذلك أعظم, أعظم من غيره لهذا تجد الناس يشتركون مثلا في عبادة من العبادات هي في ظاهرها واحدة هذا ترفعه عبادته الى اعلى عليين وهذا تضعه عبادته ربما وهي عباده في اسفل سافلين، لان هذا فعلها باخلاص وصدق واقبال على الله وهذا فعلها برياء وسمعه وشرك وراى بفلان او حبى حمد الناس او غير ذلك فضعفت، ومن الناس من تراهم في الصلاه مثلا في صف واحد هذا يقبل له صلاه كامله، هذا الربع، هذا الثلث، هذا النصف، هذا الخمس، هذا هذا العشر بحسب حال اقبال اقبال الانسان، لا يستوون الناس. وهذا الامر الذي نعرف به بركه الاعمال الصالحه بركه الاعمال الصالحه ليس بكثرتها وانما بقوتها نوعا وانما بقوتها نوعا وبهذا يمتاز المتعبدون لله سبحانه وتعالى بما شرع الله بالاحب الى الله سبحانه وتعالى من من الاعمال، فيعرف ما يحب الله ويعرف ايضا ما يعظم الاجر الله سبحانه وتعالى به للانسان، فيقبل على الله حتى يكون ثوابه في ذلك في ذلك في ذلك عظيما، وهذا سر ما تجد كثير من الناس مثلا لديه مثلا نوع من العباده الكثيره ولكن بركتها عليه قليله باعتبار ان هذه الكثره قابلها قلة قلبية وضعف قلبي أنزل أثرها عليه وهذا عبادته في ذلك قليلة ولكنه صاحب إقبال فهو ممتلئ من جهة الصدق مع الله عز وجل فهذه العبادة القليلة ترفعه في ذلك ويكون ميزانها عند الله سبحانه وتعالى عظيما ولهذا العبادات ليست بالظواهر كما أن الماديات ليست بالظواهر قد تأتيني بحجارة عظيمة جدا لكنها جوفاء لكنها جوفاء فما فيها فارغ فوزنها في ذلك خفيف كذلك أيضا قد تاتيني بما دونها ولكنها ممتلئة حينئذ يكون في ذلك ثوابها عظيما كذلك أيضا العبادة إذا أتى الإنسان إذا امتلأ قلب الإنسان بالتعظيم لله جل وعلا والتقرب إليه إيمانا واحتسابا كان ثواب العمل اليسير عند الله عز وجل عظيما وإذا اتى بعباده عظيمه في ظاهرها لكنها جوفاء في داخلها خاويه فان اثرها على الانسان يكون يكون يسيرا لهذا يجب على الانسان ان يحتاط للعباده ان يحتاط لها بماذا مما مما يضعف قيمتها ووزنها وذلك من خلو القلب من الايمان والصدق والاحتساب لله سبحانه وتعالى كذلك ايضا ان يجتنب المحرمات التي تقاوم تلك الطاعه المحرمات مما يقع فيه الانسان التي تضعف الطاعه الصيام امر الله عز وجل الانسان بان يجتنب بان يجتنب المفطرات كذلك ايضا ان يجتنب المحرمات الاخرى قد يقول قائل هي محرمه في غير رمضان نعم محرمه في غير رمضان لكن انت في عباده عظيمه يجب ان تحافظ عليها حتى تخرج من رمضان وثقلها عظيم لهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في حديث ابو هريره في الصحيح قال قال الله جل قال قال قال, قال النبي عليه الصلاه والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه، يعني الانسان يقع في الغيبه، في النميمه، في الكذب، شهاده الزور وهو صائم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فليس لله حاجه بان يدع طعامه وشرابه، يعني لا ليس ثمه حاجه ان ان تترك الصيام، حالك كحال المفطرين، حالك كحال المفطرين، عبادتك في ذلك جوفاء فارغه كحال البالونه ضخامه ولكنها ليس لها ليس لها وزن حينما تاتي بحجاره يسيره تضعها وتكون اثقل اثقل منها لهذا نقول ينبغي الا ينخدع الانسان بما يؤديه من عباده ظاهره اذا كان قلبه في ذلك فارغا اذا كان قلبه في ذلك فارغا فان هذا يفرغ العباده فلا بد من الاخلاص والصدق والتجرد لله سبحانه وتعالى ولهذا يذكر غير واحد من السلف مساله ما ينقص ثواب الانسان من الغيبه والنميمه والكذب والبهتان حتى قال ابراهيم النخعي عليه رحمه الله يقول كانوا يقولون يقول كان يقولون ان الغيبه تفطر الصائم، يعني معنى تفطر الصائم ليس المراد بذلك انها اكل وشرب ولكن انها يستسهل الانسان الوقوع فيها حتى لا يبقى من حسناته شيء فيكون حينئذ كحال المفطرين، كحال المفطرين لم يتحقق له من ذلك من ذلك اجر وقد قال بهذا غير واحد من العلماء كانس بن مالك وغيره من من السلف في هذه الحرمات التي تضعف عمل عمل الانسان، لهذا نقول انه من الامور المتاكده ان الانسان قبل ان يباشر الصيام قبل أن يباشر الصيام وهذا يشمل أيضاً غيره من العبادة قبل أن يباشر الصيام ينبغي أن يملأ قلبه إيماناً واحتسابا لله سبحانه وتعالى حتى يثقل ذلك العمل، حتى يثقل ذلك العمل ويكون اثره عليه من جهه البركه، من جهه التكفير، كذلك ايضا من جهه الاستدامه ودوام العمل الصالح ان ان يكثر من ذلك تقربا لله سبحانه سبحانه وتعالى. ثم ما يتعلق بصيام صيام رمضان من من الامور المهمه التي ينبغي الكلام عليها ما يتعلق ببدء رمضان. رمضان الله عز وجل قد جعله في الشهر التاسع من من العام الهجري من السنه القمريه التي تبتدئ بمحرم وفرضه الله سبحانه وتعالى على العباد وكتبه عليهم على كل قادر مستطيع، على كل قادر قال قادر مستطيع من المكلفين، فمن كان مسلما بالغا عاقلا قادرا مستطيعا على الصيام فانه يجب عليه يجب عليه ان يمسك، ويستحب في هذا ان يصوم الصغار تعويدا لهم أن يصوم الصغار تعويدا تعويدا له أن يعودوا على الصيام بقدر وسعهم وإمكانهم حتى يتوطنوا على على ذلك ولو صاموا بعض رمضان لا كله أن يصوم مثل اليوم ثم يفطر اليوم الذي الذي يلي حتى يأتي شيء من التوطين بحسب أعمالهم بحسب بحسب أعمالهم ربما الصغير مثلاً يجد كلفة من ذلك السبع أو ثمان سنوات أو نحو هذا يجد كلفة بالصيام يوم كامل يوطن عليه على على التيسير على التيسير في ذلك لأنه لا لا يأثم بهذا ولكن حتى يكتب له في ذلك الاجر فانه يجري له قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم ولا يجري عليه قلم السيئات فيوطن في ذلك حتى اذا كبر فانه يدرك في هذا في ذلك تمام الصيام كذلك ايضا من الامور المهمه ان الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ف رفق بهم من جهة الوجوب فما كان معذورا وذلك أن يكون الإنسان مريضا أو يكون الإنسان أن يكون الإنسان مسافرا رخص الله عز وجل له له أن يفطر وأن يقضي يقضيها بمقدار تلك الأيام ولهذا الله عز وجل يقول فعدة من أيام من أيام الأخرى عدة الأيام التي قضاها الإنسان التي أفطرها في رمضان يقوم بقضائها بعد بعد ذلك بالعدد ولا ينزل من ذلك الترتيب إذا كان عليه خمسة أو عشرة أن يقضيها بعد, بعد رمضان سواء سردها سردا أو قضاها بعد, بعد ذلك متفرقة فإن الأمر في ذلك سعى الأمر في ذلك سعى كذلك يحرم على المرأة أن تصوم رمضان وهي حائض أو نفساء يحرم عليها لأنها ليست من أهل التكليف في ذلك وهي تختلف عن المعذور تختلف عن المعذور المسافر لا يحرم عليه باعتبار أن عذره في ذلك عذره في ذلك ليس بمحرم له الصيام. واما بالنسبه للحائض فزاف فانه يحرم عليها الصلاه ويحرم عليها ايضا يحرم عليها الصيام ويجب عليها قضاء الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاه وانما كان التفريق بين مساله القضاء في الصلاه والصيام لان الصلاه كثيره الصلاه كثيره واما بالنسبه لرمضان والصيام الواجب على الانسان في العام ياتي في العام مره ثم ايضا قضاؤه من ذلك ميسور بخلاف الصلاه فانها كل شهر ياتي المراه ومن النساء من يكثر من ذلك حيضها فياتيها عشره ايام وربما ياتيها خمسه عشر يوما فيشق عليها ان تقضي تلك الايام خمسه عشر يوما في خمس فرائض هذا عدد كثير على المراه يشق عليها ان تعيدها بعد بعد ذلك ولديها من الذريه والابناء والزوج وكذلك ايضا من انشغال في نفسها واهلها وبيتها ما, ما يصعب عليها ذلك فلا يكلفها الله سبحانه وتعالى بهذا فمنعت منعا من اداء اداء الصلاه وكذلك وكذلك قضائها ومنعت من اداء صيام رمضان واوجب الله عز وجل عليها عليها القضاء والله سبحانه وتعالى قد جعل علامه دخول رمضان برؤيه الهلال كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وجاء ايضا في حديث ابي هريره ان النبي عليه صبي الفاضل متعددا النبي عليه الصلاه والسلام قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فيدخل الشهر حينئذ بالرؤيه لا يدخل الشعر إلا إلا بذلك وهذا محل اتفاق عند العلماء على أن الشهور القمرية لا يجوز أن يأخذها الإنسان إلا لا أن لا للإنسان أن يأخذها إلا إلا بالرؤية لظاهر النص ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمّة أميّة لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض او خنس في الثالثه بابهامه، النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال نحن امه امية لا نقرا ولا نكتب ولا نحسب، النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان ثمه قراء وثمه كتابه وثمه حساب فالحساب معلوم حتى في الجاهليه فلم يامر النبي عليه الصلاه والسلام بتعلم الحساب لاثبات الاشهر. كذلك ايضا من الامور المهمه ان بعض الناس يظن ان هذا العلم الجديد علم الحساب ودقه الناس فيه ان هذا الامر هو امرا جديدا، ان هذا الامر ان هذا الامر امر جديد وليس كذلك، ان هذا الامر ليس ليس بجديد بل هو معروف حتى عند الجاهليين ولكنه معلوم عند القله، معلوم عند القله ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا نكتب ولا نحسب. إذن فيعلم أن ثمة حساب ولكن تركه عمدا، تركه عمدا، هنا أمر بعض الناس يقول إن مسألة مسألة دخول الشهور وانصرامها إذا عرفنا أن بالدقة بدخول الشهر لماذا لا نأخذ لا نأخذ به؟ نقول الشريعة لديها مقاصد أحيانا لا تتشوف إلى الدقة لا تتشوف إلى الدقة وإنما تتشوف إلى التيسير التيسير في هذا على الناس أن يأخذ الناس الوقت بما بما يرون ب... بالرؤية لماذا؟ لأن الشريعة لم تأتي لزمن دقة وتدع زمن غير الدقه ولم تاتي الى الحاضر وتدع البادي الشريعه جاءت كامله حتى ياخذ بذلك البحري والبري والحاضر والبادي في القريه والمدينه حتى ياخذ بذلك برؤيته ياخذ ياخذ هذا هذا برؤيتي ولهذا نقول ان الشريعه انما جاءت في امر التيسير وهذا شبيه بقول النبي عليه الصلاه والسلام وجاء مرفوعا وموقوفا عند الترمذي قال قال ما بين المشرق والمغرب قبله يعني ان القبله اذا كان الانسان بعيدا عنها لا يجب عليه أن يصوب عليها بل إذا أن يصلي ناحيتها أن يصلي ناحيتها هذا تشوف إلى مبدأ التيسير ولهذا كان السلف عليهم رحمه الله كما جاء كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينهى عن الاستدلال بالجدي ومن النجوم في معرفة معرفة القبلة تصويبا معرفة القبلة وتصويبا وذلك أن الشريعة لم تتشوف إلا التشديد على الناس حتى يشق عليهم فربما كان الإنسان في فلات. كان الانسان في فلك فيبحث عن النجوم حتى يصيب فاذا مال عنها درجه او درجتين جاءه شيء من الوسواس ثم يقول صليت في عام كذا او في فتره كذا ثم ملت انحرفت يسيرا فلهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال المشرق والمغرب ما بينهما قبله اذا كنت تصلي من جهه الناحيه بخلاف اذا كنت عند الكعبه وانت وانت تراها، اذا الشريعه من مقصدها في ذلك هو التيسير، وهذا التيسير لأن الشريعه عامه جاءت للشخص الذي في البحر الذي يصيد والشخص الذي في البر، جاء الشخص للبادي وكذلك للحاضر في زمن الجهل وزمن العلم من باب من باب التيسير، وهذا شبيه بالاوقات الصلوات الخمسه الصلوات الخمس الله ربطنا سبحانه وتعالى بالرؤيه اذا رايت غروب الشمس وجب عليك عن ان تصلي صلاه صلاه المغرب برؤيتك انت وكذلك ايضا من جهه طلوع الشمس وانصرامي وانصرا وقت صلاه الفجر وينقضي الفرض بذلك ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى اراد وقصد من ذلك تيسيرا اراد الله عز وجل من ذلك تيسيرا بالامه واما بالنسبه لي للاخذ بالحساب الاخذ بالحساب نقول ان الاخذ بالحساب في ابواب في ابواب النفي في ابواب النفي والنفي في ذلك على نوعين النوع الاول النفي في نفي آه المطلع وجود وجود آه الكوكب في الفضاء وجود الكوكب في الفضاء وجود القمر آه او الهلال في في الفضاء اذا نفى اهل الفلك وجوده كان يقول هو اصلا ليس في الفضاء غير موجود وانما في الجهه الاخرى من الارض فهذا هو نفي لوجوده هذا قد يؤخذ به في النفي في هذا النوع أما النفي الثاني ما يتعلق بنفي الرؤية يقول موجود في الفضاء لكن ننفي الرؤية ننفي الرؤية أن يراه هذا لا يؤخذ لا يؤخذ بذلك فإذا رؤية فإنه أو لا يقدم إلا النص في ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي من الأمور المهمة في مسائل الصيام النية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العمل بالنيات وقد جاء أيضا في حديث حفصة وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا قال لا صيام لمن لم, يبيت لا لمن لم يبيت النية من الليل يبيت النية من الليل ذكر النية من الليل أي لا بد أن تسبق العمل أن تسبق العمل حتى يكتب له وهذا في صيام رمضان بخلاف الصيام النفل صيام رمضان لا بد أن تكون النية من الليل أن يعلم أن هذا رمضان وأما الإنسان الذي لا يدري رمضان غدا أو ليس بغد فأراد أن ينام يقول ثم أنظر في أحوال الناس لن أطعم في ذلك شيء ثم أصبح ووجد الناس, ووجد الناس صائمين نقول حينئذ يجب عليك أن تقضي وأن تمسك هذا اليوم لحرمة الشعب تحرم حرمه هذا الشهر ويجب عليك ان تمسك، لماذا؟ لان النيه لم تسبق لم تسبق العمل ويؤتى ان شاء الله الاجر لكن يجب عليه في ذلك في ذلك القضاء. اما صيام النافله من النوافل العامه كصيام الاثنين والخميس، صيام يوم وافطار يوم، صيام الايام البيض وغيرها من الايام التي يريد الانسان ان يتعبد لله عز وجل فيها وليست من الفرائض، فنقول لا حرج عليه ان يعقد النيه من النهار، يعقد النيه من النهار، وذلك كما جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى انها قال دخل علي النبي عليه الصلاه والسلام فقال فقال اعندكم شيء فقلنا فقلنا لا فقال النبي عليه الصلاه والسلام اني اذا اني اذا صائم وجاء النبي عليه الصلاه والسلام الى عائشه فقال اني اصبحت صائما اعندكم شيء فقال فقالت للنبي عليه الصلاه والسلام نعم اهدي الينا حيس فأودي للنبي عليه الصلاه والسلام فاكل فاكل منه وهذا دليل على جواز قطع صيام النافله و جواز النيه ايضا من النهار في النافله، اما الفريضه فلا يجوز للانسان ان يقطعها من النهار ولا تجزي عنه نيه النهار بل تكون من يكون حينئذ من الليل، ونيه صيام النافله من النهار سواء كان من الصباح مبكرا او ايضا من نصف النهار الامر في ذلك في ذلك سعه كما جاء عن غير واحد من السلف عليهم رضوان الله تعالى. كذلك يجب على الانسان ان يمسك عن المفطرات. المفطرات اصلها وهي اصل الامساك هي الاكل والشرب. الأكل والشرب هو أمر معلوم اذا تناول الانسان من ذلك شيئا متعمدا فقد افطر اما بالنسبه للناس اذا اكل الانسان او شرب ناسيا إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال أنه يعذر بذلك ولا يجب عليه ولا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء وكذلك أيضا من الأمور المهمة أن ثمة نوازل أو مسائل شرعية تتعلق بالمفطرات ينبغي أن نتبصر بهم وهي المفطرات الحديثة سواء كان ما يتعلق بأمور المغذيات أو الإبر أو الحقن أو غير ذلك مما يستعمله الإنسان فنلخص ذلك نقول إن, إن المنافذ الجوفية للإنسان على نوعين على نوعين وهذا باختصارها المنافذ على نوعين النوع الاول منافذ يقينيه منافذ اليقينيه وهي الانف والفم هي منافذ منافذ يقينيه المنافذ على نوعين منافذ يقينيه وهي الانف والفم واذا وصل الى جوف الانسان من هذين المنفذين الى جوفه شيء فقد افطر الا ما يدخل ما يتعلق بامري الناس ما يتعلق بامري الناس فانه يعذر يعذر في ذلك المنفذ الثاني هي منافذ ظنيه المنافذ المنافذ الظنية، المنافذ الظنية كالعين فإن الإنسان ربما يقطر في عينه شيء ويجد طعم ذلك في في حلقه، نقول هذا هذا لا يضر الإنسان لكن حكمه في ذلك كحكم المبالغة في المضمضة فعلى الإنسان أن يحتاط ألا يستكثر يضع شيئا يسيرا بحيث لا يصل إلى إلى جوفه. وأما ما يتعلق ببعض ببعض ما يتناوله الإنسان هل تلحق المنافذ الظنيه او المنافذ القطعيه وذلك مثلا بالاب الابار التي ياخذها الانسان عن طريق الوريد او عن طريق العضل نقول الاصل فيما ياخذه الانسان عن طريق وريده او عضله الاصل الاصل في كل ما يغني عن الطعام والشراب فهو مفطر، فالذي ياخذ المغذيات عن طريق الوريد نقول هذا يتناول طعاما وذلك انه اختصر اثر الطعام وذلك ان الطعام يتناول الانسان الى المعده ثم تقوم المعده بامتصاصه ثم بعد ذلك يتحول الى غذاء للجسم هذا جاء بغذاء اختصر في فيه طريق ذلك الطعام حتى حتى يقبل الجسم ولهذا نجد من الناس من المرضى من يجلس الى اشهر وربما سنوات على هذه المغذيات وهو حي وهو حي وربما وربما في في نشاطه حينئذ نقول ان هذا من المفطرات ان هذا من المفطرات خاصه ما يكون في في الوريد خاصه ما يكون في الوريد وذلك لعظم اثره وكذلك لاستغناء الانسان به عن الطعام والشراب واما ما يتعلق ويأخذ الانسان عن طريق العضل باعتباري انه لا ينتشر في الجسم وغالبه في ذلك انه يكون انه يكون موضعي او ربما لا يغني لو انتشر عن الطعام والشراب وذلك كبعض المسكنات او المهدئات التي ليست بمغذيه فنقول هذا لا يضر الانسان، هذا لا يضر الانسان ويدخل في هذا ما ما لا يصل الى جوف الانسان. مما يضعه الانسان الانسان على جسدي وذلك من الملصقات او الدهانات او الكريمات او كذلك ادويه الجروح او الحروق او غير ذلك هذا ايضا لا يضر لا يضر الانسان، ويدخل في هذا تبعا ما لا يصل الى جوف الانسان بما بما يقطع فيه الاطباء وذلك من مما يضعه الانسان في اذنيه، الاصل في الاذن انها ليست منفذ الى الجوف الا اذا كانت الا اذا كانت مخروقه الطبله فانهم يقولون انها تكون منفذ الى الجوف والا فالاصل انه ليست ليست منفذا فاذا وضع الإنسان إنسان فيها شيء من المراهن فإن هذا فإن هذا لا يضره وأما كذلك أيضا ما يتناوله الإنسان من أدوية سواء كان في ذكره أو في دبره أو كذلك أيضا المرأة الأصل في ذلك الأصل في هذا أنه لا يفطر إذا كان اذا اذا لم يكن غذاء اذا لم يكن في ذلك ذلك غذاء يغني عن الطعام عن الطعام والشراب. وايضا من الامور المهمه المتعلقه بمسائل الامساك ما يتعلق باحكام الدم. الدم الذي يخرج من الانسان من جروح او غير ذلك هذا لا يفطر لا يفطر الصائم. واما بالنسبه للحجامه فقد اختلف العلماء في ذلك وهي على الارجح ايضا لا تفطر الصائم. وعلى هذا نقول في دم التبرع إذا احتاج إليه الإنسان ولا يستطيع تاجيله إلى الليل فيفعله الإنسان ويتم صومه إن استطاع وإذا لم يستطع وكان مضطرًا إليه نهارًا فإنه يفطر فيكون حينئذ من جملة الضرورات كأن ينقذ الإنسان مريضًا أو غير ذلك أو نزف من الإنسان دم كثير فخشي على نفسه فأصيب مثلًا بضعف أو دوار أو يخشى من حال إغماء أو غير ذلك فلا حرج عليه فلا فلا حرج عليه أن... أن يفطر أما في ذات الفعل فالأرجح فيه أنه... أنه لا... لا يفطر في هذا وهي أيضا من المسائل الخلافية ولو قضى اليوم... ذلك اليوم احتياطا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شداد وثوبان أفطر الحاجم... الحاجم والمحجوب ويستحب للانسان ان يكثر من اعمال الطاعات ان يكثر الانسان من اعمال الطاعات في رمضان واظهر شيء في هذا القران كما جاء في حديث عبد الله بن عباس ان جبريل كان يدارس النبي عليه الصلاه والسلام في كل عام مره فلما كان العام الذي توفي فيه درسه جبريل مرتين فيكثر الانسان من قراءه القران تدبرا وتاملا والجمع بين الختم مع التدبر اولى من القراءه من القراءة التي يقدر يقرا, يقرأ يقراها الانسان حدرا ولا يعقل منها شيئا ونقول ما جمع الانسان بين الختم والفهم فانه اولى من تعدد ختم مع ضعف فهم مع ضعف مع ضعف فهم وهذا هو الاقرب الذي تعضده في ذلك في ذلك النصوص وكذلك ايضا ما يتعلق ببعض المنهيات في هذا، يتفق العلماء على النهي, النهي 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 عن الجماع في نهار رمضان، وجواز ذلك في في ليله، وان من جامع في نهار رمضان فيجب عليه في ذلك الكفاره، يجب عليه في ذلك الكفاره، وهي رقبه اذا لم يجد الانسان فانه يصوم شهرين متتابعين، اذا لم يجد فانه يطعم 60 60 مسكينا، والحكم في ذلك كما انه على الرجل كذلك ايضا على المراه للاشتراك للاشتراك في الحكم. وكذلك ايضا من الامور المهمه في هذا ان انه على قول عامه العلماء انه يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه ويجب عليه ان يمسك في في ذلك في ذلك اليوم وكذلك أيضا يستحب له في يستحب للصائم أن يلتزم جاء النبي عليه الصلاة والسلام من سنن وهدي ومن ذلك تعجيل الفطر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السهل قال ما يزال الناس بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر فيتعجل الفطر وأفضل الفطر أن يكون على تمر واذا لم يستطع الانسان فانه يفطر في ذلك على 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 ماء واذا لم يجد فانه يتناول ما شاء والذي يظهر لي والله اعلم ان التمر ثم الماء ثم اللبن التمر ثم الماء ثم اللبن وهذا ما جاء وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ابتدى الفطرة الفطرة به وأما بالنسبة للرطب أما بالنسبة للرطب فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفضيله على على أجناس التمر فيقال يفطر على التمر وهذا ما دل عليه الدليل على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا تضاد عند الإنسان تعجيل الفطر مع تناول التمر، كان يكون التمر في المنزل وهو خارج المنزل ومعه ماء، هل ينتظر ويؤخر الفطر حتى يصل الى التمر ام يتناول الماء ولو أخر ولو أخر ولو يتناول الماء ولو أخر التمر نقول تعجيل الفطر آكد من التمر، تعجيل الفطر آكد آكد من التمر، ويسن ويستحب له الدعاء عند الفطر، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي بمجموعة يدل على أن لها أصل. واصح الادعيه عند الفطر ما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند ابي داود في قوله ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ويستحب الانسان المواظبه على قيام الليل وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام في المسند والسنن قال من صلى مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام الليله كتب له قيامه ليلة فيصلي الإنسان مع الإمام ويتي الله عز وجل أجر قيام الليلة من, من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنة لعباده وكذلك أيضا من الأمور المستحبة أن يحافظ الإنسان على ليل رمضان ونهاره من أن يخدش وكثير من الناس يظنون أن الإنسان يحافظ على نهاره وأما ما عداه من الليل فحينئذ تجد الناس يتساهلون مثلا بالغيبة والنميمة أو البغي أو ربما أيضا خاصة في انفتاح الفضائيات وجرأتها على الدين خاصة في رمضان ولهذا ولهذا يفتح في في رمضان من المسلسلات والبرامج والغنى والطرب وغير ذلك ما لا يفتح في غيره وهذا من الجهل وهذا وهذا من الجهل العظيم والمكابره ايضا والمحاده لله في عدم احترام حرمه هذا الشهر الشهر العظيم فينبغي الانسان ان يحفظ نفسه يحفظ بصره يحفظ سمعه يحفظ بدنه وجوارحه عن كل ما يخدش ما يخدش في ذلك في ذلك الصيام وكذلك ايضا من الامور المهمه ان يعلم الانسان ان الله عز وجل جعل له رخصه اذا كان مسافرا او كان مريضا ان ان يفطر وان يقضي بعد ذلك والقضاء في هذا يجب عليه يجب عليه ان يكون قبل رمضان التالي، قبل رمضان التالي، ولا يجب عليه ان يقضي الصيام الذي عليه متتابعا. لا يجب عليه أن يقضي متتابع لو قضاه متفرقا كان يكون مثلا عليه مثلا خمسة أيام وستة أيام يقضي هذا في أسبوع وهذا في أسبوع وهذا في أسبوع لا حرج عليه ولو جعله متتابعا فهو أفضل وجعله متتابعا فهو أفضل وإذا أخره إلى ما بعد رمضان التالي فنقول حينئذ انه ياثم واختلف العلماء في وجوب الكفاره مع القضاء عليه فيما بعد ذلك، جمهور العلماء يرون عليه وجوب الاطعام، يرون عليه وجوب وجوب الاطعام. وكذلك ايضا من الامور المهمه في هذا الباب ما يتعلق بصيام الانسان للنوافل قبل القضاء، صيام النوافل قبل القضاء وذلك ان من الناس يقول اريد ان اتنفل كصيام الست من شوال او غير ذلك وعلى قضاء اريد ان اؤجل ذلك هل يجوز له ان يؤخر القضاء ويقدم النافله نقول المساله ايضا هي من موضع الخلاف والارجح في هذا جواز ذلك الارجح في هذا جواز ذلك ان يصوم الانسان من النوافل ما شاء وان يؤجل القضاء لكن الافضل ان يقدم القضاء على على النافله باعتبار أنه, انه الاكد باعتبار انه الاكد فلا حرج عليه في ذلك ومن أفضل المواضع التي يكون فيها القضاء هي الأيام الفاضلة كأيام العشر أو غير ذلك عشر ذي الحجة أن يصوم الإنسان القضاء فيها كما كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يفعل. ولو صام الإنسان فرق القضاء فجعل قضاء رمضان كأن يكون عليه خمسة أيام وعشرة أيام فجعل الاثنين والخميس وأخذ يتتبع الأيام الفاضلة فتكون قضاء وتكون في ذلك أجرا فهذا أيضا فإن هذا مما لا حرج فيه وهو أيضا من الأمور المستحسنة التي كان خلاص طيب الامور المستحسنه التي كان يحبذها السلف الصالح اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانه وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد